0: 大家好，今天是2023年3月27日，欢迎收听我的忽软忽硬电台。这一期呢，我要胡乱解读一下比尔盖茨的新文章。人工智能已经开始。文章呢就在比尔盖茨自己的网站上，我看国内有翻译的，就是 g a t s g a t s n o t e s com 哈，就是他讲呢，他在他的一生之中见过两次。让他印象深刻的革命性演示就是技术演示一次呢是一九八零年，当时呢比尔盖茨接触到了图形用户界面哈、啊，就是每个现代操作系统的先驱吧，包括 Windows。呃，他为什么要加这句话？因为苹果老是说你他妈抄我的，实际上不是是吧？我我也是瞎猜的啊。我们以小人之心度君子之腹。当时呢，他说。呃，他和向他演示的人坐在一起，那一个人呢叫做 Char i, Charles s i m o n y c h a s Simony 就是一个才华横溢的程序员。在我以前做微软电台的时候，我讲过他哈，呃，差多好奇，我忘了，反正我曾经有段时间一直讲微软，就讲过这个家伙，呃，他是一个匈牙利人。如果我们知道的话，就有一呃程序员的话应该知道哈，有一个命名法叫匈牙利命名法，就是他的作者，呃。他先发明的匈牙利命名法，就是怎么去 i 代表、啊、这个这个整数啊，什么什么那个。如果你如果是程序员，应该能听说过哈，或者现在现在已经不用了，现在不用匈牙利命名法了，所以还真的不好说。他、呃、是第一个还是第几个？反正花了钱上天的人，就去国际空间站。呃，反正有钱嘛，这人很有钱。然后去了之去了一次之后啊，就，念念不忘那个感觉。我我看过他，他说呢，哎上了天之后啊，看着就很爽是吧？上天的感觉很爽。然后他又去了一次二刷嘛，就是去去过的科技的人还是挺多的，包括有帮主，呃，有一个 Linux 发行版本的那个投资人吧，有帮主，南非的一个富翁，哎，他也。他也上过天，就是有钱嘛，有钱的人家搞这个，好像后来还有哪里？日本有一个日本是做衣服，优衣库，我不知道是不是优衣库，反正是一个做做衣服的这个人也也上过天，呃，日本人，就这个人上了两次，好像是据我所知，就是自己花钱上两次的，就是他哈，就跟听我电台的一个哥们儿，有有些人就是说，你念念不忘的事情嘛，就我一个哥们儿。听听我电台、啊，叫红薯，海南的啊，嗯，不是中国很出名的计算机网站，那个不是啊，不是那个，他是海南的，这个他喜欢上了一个女的，这个女的叫三三零，呃，我搞过他的《红薯外传》，就第一次没追上，可能过了几年之后又觉得不行，再去刷一遍，再去二刷刷，然后他又去追了一次，三三零二拒又拒绝了一次，这个。查尔斯·西蒙尼的感情生活也是比较传奇的，我不知道大家知不知道，有一个美国有个叫家政女王的，呃，这个女的也是非常非常的传奇的一生哈，就是也坐过牢啊，什么什么的。家政女王，反正上市的一个女富豪，两个人就是恋爱经历非常的长，就是约会了可能十五年，爱情长跑，你很难跟一个女的约会十五年，爱情长跑，最后画上了。圆满的句号，以这个叉尔西蒙尼娶了另外一个女的结束了哈，比他小三十二岁，啊，好像是瑞士的哪一个的富豪的女儿、啊、比,比他小三十二岁，还还是很很厉害的。咱们再说回原文哈，原文的话，他就是，哎呦 ，Windows 很厉害是吧？他们就就是说集思广益嘛，然后这个叉尔也加入了微软，两个人就是。但就成了微软的支柱嘛，就是主要员工哈、啊，非常主要员工。就在那次会议之后，他们就是说制定了这个微软的一个未来的这这十五年或者二十年发展的样子哈、啊。就第二件事情，主要就是呃 ，Open AI 了哈、啊。第二件事情，他说发生在去年，就是他说很早之前他就见过 Open AI 这个团队，他说自从二零一六年的时候他就见过，就是说。嗯，微软微软投资了嘛？但咱不知道，反正这些富翁肯定什么人都见过是吧？然后他们就稳步的就进步啊。这个比尔盖茨对他们有很深刻的印象，就是在二零二二年的时候，就去年，比尔盖茨就对他们的工作感到非常兴奋嘛。于是呢，这个比尔盖茨就给他们一个挑战，就说呢，你训练一下，训练一下你们这个人工智能啊，看看能不能通过这个大学的生物的这个课程，生物学的考试。然后，呃，你的训练它不能说，哎呀，你给我复制粘贴是吧？就是说没有没有经过专门培训的问题，看看你能不能哈。就比尔盖茨他所选择这个生物学呢，是因为这很难。他不仅仅是说，啊，不像历史哈，历史的话，比如说哪一年你你攻攻占了哪里，这个是死的嘛。但是生物的话就不是，就是说呢，要求对这个生物学进行一些。批判啊，或者是什么？但是咱们这里不允许批判啊，你只能记住中国的考试经常，我们不允许批判的。我们是就是我们这里考试的特点就是说，哎，你又错了，是不是？我给你减两分。哎呦，你看你又错了，我再给你减几分。就这样，我们叫什么？就折磨你。我们这考试是折磨你，就是说，如果比尔盖茨认为你如果能够。做到的话，就取得真正的突破了哈。比尔盖茨认为这个挑战两三年他们肯定搞不定，没想到他们几个月就搞定了。就在六月时候布置的，三个月之后九月份，然后比尔盖茨再见他们的时候，就就就就问这个那些问题嘛，问 GPT 说你这个这个，呃，考试是吧？你给考个试嘛。然后出了六十多道多项选择题，我们做选择题，然后他答对了其中的五十九道。然后呢，还有说。呃，为考试中有六个开放式的问题写写答案，然后他们还让一个专家，比如说老师啊，去给这个不知道的情况就给打分嘛。然后 GPT 得了五五分，就非常厉害，就是最高分，相当于是你你上大学生的话，可能获得就是 A 加加这个这个成绩就非常厉害。一旦呢他他们他就知道很厉害了，就问了一个非科学非。呃，科学性的问题，说如果一个小孩啊生病了，啊、呃，对对对，好像是一个小孩生病了哈，就是说你有你你给这个父亲说点什么，比如说小孩得了感冒或者得了什么，你你你给写段话，然后呢，他就写了一个深思熟虑的答案，就是说呢，可能他觉得，比尔盖茨就觉得可能比比大部分人都写的都要好，就整个体验就非常非常的令人惊叹。比尔盖茨呢？也就是说，哎呦，这个是我看到这个图形用户界面之后啊，最重要的技术，就是说呢，他觉得，他要思考一下这个未来五年或者十年之内，这个人工智能可能就是说要实现的事情。但当人家比尔盖茨思考的事情跟我们普通人，跟我普通人，你们不普通，呃，就是说思考的事情是不一样的。我比如说，我天天思考怎么能吃上一口热乎饭。他思考就不要该思考，就思考就人类呀、啊、贫穷啊，是吧？因为世界指明方向这种事情，他他考虑的，就是关乎地球命运的东西。如果你想去看他思考的话，你就就看看他的观点。反正我这个层次是达不到，就是我没有办法共情。你说我能够说，哎呦，我要我要做个疫苗吗？<笑>人工智能做疫苗，首先。我没有足够多少钱，是吧？我也不知道怎么做疫苗，我也没团队，所以我不可能说我有了钱就给非洲去捐钱，是吧？比尔盖茨就说非洲嘛，这个所以你去看一下就行。但是呢，他讲了其中一两个点，我觉得还可以。他就觉得人工智能可以使每个人使个人秘书啊成为可能。哎，当然比尔盖茨可能有两百个秘书是吧？或者更多，或者更少。那我是没有秘书啊，但是我想一下，我觉得应该有秘书不错。你看那大老板啊，什么不都有秘书嘛，是吧？我们来还是先看一下他的眼界，他的眼界我就不一个一段翻译了。哎，中文有翻译版你就去看嘛。比如说健康呵呵，因为他有自己的基金会嘛，就来帮助落后的国家，比如说非洲。为什么一一帮助就只帮助非洲？说来也奇怪，有时候我就想起来，真的很奇怪。所以，只要富一点的人。富一点的国家都扎碎去帮非洲啊，有些是有些根本就不算是富国家，有些就是大众脸充胖子的那穷看起来富，但实际上很穷逼的一个国家也他妈去帮非洲，我也受不了了是吧？人家比尔盖茨去帮你就算了，毕竟他钱是自己赚的嘛。你说那些拦路抢劫了，强盗，你钱是抢来的，你你是水浒传看多了还是左罗看多了？要要劫贫济贫，是吧？人家非洲。你自己把，把钱装自己口袋里是吧？哎呀，就行了是吧？你看你非要去整一个这个是吧？劫贫济富，别非洲很多人比我富多了。不要盖茨当然也说了，就是说有了人工智能，啊，贫穷或者是健康啊，可能会被消灭，这一点我有点认同哈，因为人工智能是机器嘛，是吧？人工智能你仍然是个机器，它呃等会儿咱们再说，它可能会展现出人的智能来，但是呢？我相信它展现出来的人工智能已经比我聪明了，起码肯定比很多猪头、比很多就脑子被驴踢了的那些劫匪肯定要聪明。如果人工智能去治理整个地球的话，就是或者治理某个国家、治理某些国家，比如说治理非洲是吧？可能健康跟贫穷真的能被消灭，你就不要让人去干。因为人很恶心嘛，再恶心呢？因为机器你，你你也可能会质疑说：“哎哟，机器没有情感，对吧、啊？没有情感，它不谈呀、啊，是不是？它你说它谈那么多钱干啥？这个人工智能又不会发，难道还给自己供，供水电、啊、不用火电？它它没有那么多欲望，但是人的欲望是无穷的，所以呢，我我相信，我宁可让这个 OpenAI 或者是其他更高级的人工智能来治理地球，我也不想让这群。”这群脑子被驴踢了的，或者脑子被门夹了的这些劫贫济贫的家伙去治理地球。当然，比尔盖茨的眼界比较高，他是说要跟政府合作什么的。你这就是我仍然觉得他很理想化，因为他美国人没见过什么叫做，是吧？<笑>见识短浅的美国人，纸老虎。你说你跟一个某个，比如说你跟某个非洲的那种独裁国家去合作，或者个锤子。那政府的人肯定是说你人工智能干啥？你给我监控老百姓，就这样。那比尔盖茨非常的理想化嘛，但是我就怕比尔盖茨就是说，哎呀，算了，不再来说教育吧。这一点我倒是认同教育，就是说呢，人工智能它是说，你训练一下肯定比大部分老师聪明嘛，知道也多。像我们这种低收入人群，你请不起这个家庭老师嘛，就是说你用这个人工智能啊，再搞搞来教育小孩。我相信美国也好，非洲也好，推广起来应该是难度不大了。因为人工智能在西方产生嘛，呃，在美国产生或者美西方是吧？现在现在不叫西方，现在叫美西方，呃，大家去搜最近出来的词，美国加西方。其实西方是一个不是物地理概念了，而是一个，日本算不算西方？算。韩国算不算西方？算，嗯，为什么？它现在已经是一个概念上的东西，就是你只要认同了它那个西方，它就是西方，所以叫美西方。你不能只是地理上，地理上是不行的，就是政府在这个美西方的政府，你你比如说它 OpenAI 做出来，你这个外政政府敢去断吗？敢去？我他妈把你的网给断了？那断不了，你你你这个就下台了，因为资本主义国家是嘛，你让我赚不了钱肯定是不行。那非洲可能也是没法断网的，像肯尼亚这样的国家，这网络设备啊，就是联合国给修的。联合国什么扶贫是吧？去修的，叫这四十块你给出多少台，乔尼帕你出多少台，这这个修了，实际上肯尼亚政府他也没有什么自主知识产权，他造不出这个路由器出来。因此呢，那里头你接电，他就很开心的上互联网，上 YouTube 是吧？因为最近这这这几年嘛，我我非常喜欢一个。肯尼亚的一个音乐人，我在 YouTube 上看到的哈，他的 ID 啊，大家就我推荐一下的，他他他不出名哈，叫瓦 s a v、I o、u r b s A V I O U R B B 就是蜜蜂的意思， s a v u r b 嗯，他现在就是说也比较出名了， 6 0万的订阅量还可以哈，就是一个一个玩音乐的小伙子。玩音乐的乐队吧，咱主要是小伙子，他的表演就是在非洲的农村。哎，实际上说实在的，我小时候的农村跟他是一样，包括现在的农村也跟他一样。就是说，你如果说那不是非洲，哎呀，你说是我老家，也真的看不出来。也就是说，呃，路那个土路呀，这个这个、呃、什么石棉板那种板呀，那就是很很很很破。叫什么很落后，你一看能看出落后，跟我老家几乎一模一样。我是几年前看到的，他弹什么电子琴，他最著名的就弹电子琴。有时候我看他表演，我就觉得他的表演
1: ，是不是就胡
0: 乱弹的、啊？真的胡乱弹、啊，经常是把自己的眼然后捂住，然后记一个布啊，然后捂住眼，就在乱弹。但是你仍然觉得很很好听。我我经常听、啊，我经常有时候写软件的时候，或者是做什么事情，我就开着他的那个音乐，因为他他有长有短，长的话，比如说他在一个非洲的那种厂子里，就是农村嘛，我也不知道是不是农村，反正是土路是土的，然后大家都骑摩托车，那非洲人骑摩托车，他有一台惠普电脑，很破旧的惠普电脑，可能。天天在外面然后雅马哈的电子琴就就那样，然后但是我真的很很喜欢听他胡乱弹，有时候我就觉得他应该是胡乱弹，就是发自内心的让我快乐。然后他们他们弹高兴了，你知道，他们会在地下打滚，真的是打滚，就是身上粘的全是黄土，然后啊、哦、把那个黄土弄起来，还有点真的非常像我小时候那个样子。啊，这个就讲多了。非洲，非洲，这这是比尔盖茨讲的这个教育哈，教育我觉得是个有可能。比如说，你可以通过网上 ，OpenAI， 你让他教你弹电子琴嘛，是不是？将来肯定可以的。还有类似于就是说，地球变暖的问题，就是、嗯、这个我也管不着了。说实在的，如果说人类对这个，他们经常说人类啊，你对这个地球变暖有责任。你说有没有责任？我觉得有责任，但是我没有责任。穷人穷人的责任最小，并不是我不关心，因为我穷，近一点的路我走着路去，你总不能不让我走路吧？是吧？我走着路去，远一点的路我骑自行车。稍微远点，二十公里之内我骑自行车，再远点，比如说三十公里了，我有可能骑自行车，有可能坐个公交车，是吧？然后几块钱坐个公交车，不能说我对这个二氧化碳没有一点责任嘛？但是那个富人，大排量的汽车。啊，像比尔盖茨也好，他虽然很关心这个地球变暖，他妈的他，他他开私人飞机啊，是不是？你拜登两家，然后他就不不可能走一百米的路是吧？一百米，像是但中国这边没有抬轿子，但你说你让一个某个长、县长或村长，你让他说我咱们走两公里的路，他一耳光，你这是让当官的走路，这不找死是吧？他们肯定是，就是说，嗯。我赚一辈子的钱，像比尔盖茨人家私人飞机或者别墅吧，但不能说私人飞机了哈，别墅。我赚一辈子的钱，可能人家有一百个别墅，他一天的电费我可能都交不起。我赚一辈子交不起一天的电电费是吧？所以地球变暖我就不考虑，就交给 OpenAI 去表呃考虑是吧？别说地球变暖了，就算地球它突然变烫了，人都死了，我认为我造成的也非常少。为啥呢？我我简直不是说我不想造成，我没有能力造成，是吧？毕竟变暖是因为什么？可能地球上的红太阳太多了，是吧？得死一批，地球说不定能变凉快一点。比如说我自己思考了一下，我产生二氧化碳最多的时候是什么？就是我买瓶冰镇可乐，要开滴滴呀，很累嘛，车里又热，又不肯不不好意思开空调，为什么？因为油费很贵。然后坐在路边喝下去是吧？打个嗝，这就是我产生二氧化碳最多的时候。但是他说了另外一个，就是说个人助理这件事情，我觉得对所有人，尤其是对穷人来说，尤其是现在好，你你别说，你不要乱看瞎媒体上下报道，媒体上他就说人工智能要取代你，取代我个屁！先取代先取代领导，为什么要取代我？是不是？你不要害怕那个人工智能会取代你。就是说，呃，可能让你吃吃屎也吃不上热乎的。你看媒体上就去渲染这种东西，不要相信这种屁话。我给大家分析一下，为什么是这样？就是中国的人工智能也就这么回事。但你不要先发火，先听我讲完，是不是这个理？就中国呢，有有文字的历史有两千多年的历史嘛？这两千多年的历史流传下来的文化就是，不知道不管你相信不相信，但是我相信，为什么文化可以流传下来？是因为统治者想让它流传下来。就是这个四书五经啊，这个三从四德太好用了，我就让它流传这个东西。你说有没有反抗？有，砍头了。就是你有创新吗？有，全身无光，砍头了，是不是死了？总结一下，就是这个文化的特点，就是强打出头鸟，要跟就是说，你最好是跟统治者，就是心往一处想，劲往一一处使，是吧？就是说你你。但中国的文化呢，优点太多，我不一一说。我如果一一说中国文化那优点，那点那那那,那可能讲五天都五天五夜讲不完。所以我就讲稍微的，偶尔有这么一点点缺点。缺点，中国文化缺点不多哈，但是有一点是科学是没有办法诞生在中国文化里，因为中国传统文化是扼杀自由的。你没有自由的话，你就没有了独立思考和创新的能力。包括人工智能在内的技术，几乎不太可能在中国这片土地上第一次诞生。但是我们可以山寨它，这是可以的，肯定有人山寨它。现在我们也可以看到了，什么鱼香肉丝，类似于山寨是吧？鱼香肉丝车水马龙，给你画个马上去是吧？还有叫王什么东西，王子他给你画了个 king， 一看就是把王翻译过去了，是不是？<笑>就这样，就算你山寨。山肯定山寨，它是没有什么问题的哈。就是下一次出个什么样的再山寨嘛？可能我觉得是以这个西美方，不不不，美西方的这个这个创新能力，就是 OpenAI 很可能会被超越，非常非常有可能会被超越，而且是哪个地窖里哪一个傻逼小伙子可能就给你就把 OpenAI 给干死了，这是非常非常有可能的。但就是说。呃，再说一点优点哈，中国中国、呃、传统文化里有非常非常优点。我觉得听话就是一个很大的优点。但是有有一些别有用心的人说中国什么奴性文化，我是不认同的，是吧？因为奴性文化是是培养奴隶的，中国没有奴隶，是吧？因为奴隶主首先你要有根鞭子嘛，就不听话要揍一顿。中国人、嗯、奴隶主不用鞭子，不不用鞭子，也很听话。呃，就像是南方这个，我们经常是说。中国人奴性是不是说像美国美国哈美国那种摘棉花的那种南方的奴隶啊？比如说威尔史密斯演的那个解放黑奴，你这个背上被打的，还有那个那个，就全是鞭子抽的，很恶心，很吓人。因为奴隶跑的话，是真的要被抽鞭子了。但中国人很少被抽鞭子，说实在的，你只要吓唬他就行。就古代中国人，我说古代中国人就仅仅是听话，他基本上是能。自动的，就是有一个共振，就是跟强者是一条心的。我县长，我村长说啥，我就自动的把调频，哎，调成跟他一样共振。但奴性文化的特点是你，只要不创新，让干啥干啥。就是我一这一辈子棉花不反，比如说我这一辈子棉花打一辈子螺丝，这还会发自内心骄傲，就说啊，你看我做的棉花多好，是吧？稳定，我这工作稳定。人赚钱不多，但很稳定。为啥你这棉花年年有，你打螺丝，螺丝有的是，你打去呗，稳定。所以呢，这种听话呃，听话的文化最最直接的好处就是说呢，制造业干成世界第一，能摘棉花，能打螺丝，是吧？是，就是造 iPhone 是可以的，但是发明 iPhone 是不行的。但是你说山寨个 iPhone 可不可以？哎，可以。你只要不是第一个就行。当然，人工智能是需要第一个了。你就得有创新嘛，因有百分之九十九也搞不定是吧？就是搞人工智能，我觉得是很难搞定。希望打脸我哈，在这种情况下，对，呃，我就说了对你这对我们这种穷人，你更要接触外国先进的技术，并且使用起来。就谁最害怕外国的先进技术呢？就是你自己要清楚，谁不让你用，谁严防死守，谁他妈怕进来。就是那批人是最害怕外国先进的技术的，如果你用了外国的先进技术，那就相当于来狼来了，你知道吗？狼来了，就是说，那群人也害怕，也是狼来了，那么美西方狼，然后他来了，他要比同伴跑得快嘛，你你你狼要吃掉那些同伴嘛，跑得最慢的，就是那个，是吧？这这，你的老板，比如说你老板。如果你看《红楼梦》的话，你就会发现这样，因为我没有见过上层人，上层人，但我只能看看这种《红楼梦》啊，或者什么《红楼梦》。我相信大家都应该看过《红楼梦》，至少你听说过吧？你就会发现，上层人跟下层人想法是不同的。上层人那个年代就开始用洋货，比如说那个贾宝玉的那个丫鬟，里面不止贾宝玉啊，贾宝玉的丫鬟就用的是什么西洋钟？后来在在多少回，反正也是曹雪芹写的，还不是。高鹗写在那里的，可能在六七十回左右，或者六七十回，就是凤姐要卖嘛，卖什么？制名钟，就西洋钟，卖了多少？五五百六十两银子。你想想，给丫鬟用的就五百六十两银子，你这个下人一一年像刘姥姥三两银子一年，他一个钟就卖个五百六十两，就贾宝玉随身携带的是什么？更牛逼了，是吧？核桃大小的一块金表。iPhone、Apple Watch 是不是 ？Apple Watch 一块金表，然后比如说贾蓉，贾蓉不也向王熙凤来借那个什么玻璃的那个那个玻璃抗镜？你说是什么？可能就是一一大片镜子嘛。现在我们买一大片镜子也很贵，这说明什么？以前就用上玻璃了。那个李纨就是贾宝玉的嫂子哈，就一一整面墙的这个玻璃窗，也就是说那个年代就已经用玻璃了。然后后面方官就唱戏的那个方官，可能后来就是说娶了袭人，我不知道，我哎，不是说，哎呀，这个这就不说了，反正方官跟袭人应该是在一起了，就发现了，就是他他发现他说，宝、呃、玉啊，你喜欢喝啥酒是吧？葡萄酒，你知道吗？在那个年代，人家就喝拉菲一九八二了，就是你看看，也就是上层人在大清那么落后的时候。是吧？嗯，我说拉菲就是我心目中最贵的葡萄酒啊，因为我喝不起葡萄酒，所以我如果错了，大家不要见笑哈。你说贾宝玉是不是喝了拉菲一九八？我不知道，因为在我心目中，那个拉菲一九八一口一万块是吧？这就是说，我我我是不知道了，请大家不要见笑哈。就是贾府用的是什么呢？贾府你看药药品不是说中医多好，但是贾府用的是乙夫钠、乙夫钠这种西药。他也不用，但是他也用中药，他也中西医结合，效果好，是吧？但有听众你可能会说，这都是小说，就算是小说的话，你要相信啊，曹雪芹也要见过呀，曹雪芹要见过志明中，你想想，那可是大清哎，他一定要见过这个志明中，要见过葡萄酒，否则你怎么写的？写在这个什么嘞？也就是说呢，在大清的上层，在闭关锁国的大清的上层，上层人是不会闭关锁国的。因为因为为什么？因为我级别太低啊，我没有见过你们上层人生活是什么样子的，我只能推测。贾宝玉家到那时候，贾宝玉家可能的网是直接连这个谷歌的谷歌数据中心，家里可能是显卡已经有了一大堆，可能六十块显卡，人家四零八零的显卡或者是 A 一一百 A 一千还是 H 一千的那种高性能 a v i d i a 显卡，人家一柜子，是不是？人家家里，嗯，比如说中国不是有个王思聪嘛？可能人家就自己组了一个数据中心，直连谷歌的数据中心，是是 YouTube 啊、谷歌呀、啊，你随便上。然后呢，我们这个 c h a t GPT 来来源代码给你开开，自己组一个自己玩。所以这是非常有可能的，大家有没有想过？非常非常有可能的。虽然你用不上，但是呢。嗯，人家会用得上是吧？贾宝玉会用得上，所以呢，你就不要傻傻的，一说用谷歌，哎呦，我不敢用，那里都是有毒的信息。妈的，你搜有毒的，当然是有毒的。你，哎呀，真的是，哎呀，所以呢，我希望就是说，贾宝玉能用，你应该创造条件也要用。当狼来的时候，贾宝玉为什么不容易死呢？因为他开的保时捷，他呼的一声就跑了，是不是比你快？其次呢？他不但要自己开保时捷，还防止你骑自行车，还防止你骑摩托车，直接把摩托车给你禁了，说这个污染环境啊，地球会变暖，你就信以为真了，就心甘情愿用腿跑。那狼可不吃你嘛，是吧？最后呢，他还怕你用腿跑了，还有,有可能他汽车跑跑了，是吧？还跑得比他快，他又把你忽悠瘸，比如把你腿打折什么的，是吧？就这种心眼子很坏的。总之呢，你要相信，当你不想用。Chat GPT 或者用不上谷歌或者用不着 YouTube 的时候，你要相信贾宝玉怀里有一个洋人造的金表，知道吗？然后人家贾宝玉可能掏出一个打火机，吭点一个烟，是不是？你还在那里说，哎呀，端木取火环保，然后你在那端木取火，但最后呢，我还是希望大家用上 Chat GPT 或，就是或者有比 Chat GPT 更更干什么？更牛逼的技术，你还尽量想办法用上。没有，就是说不要用不上，你也不要害怕。人家说：“哎呦，你人工智能最后疯了，因为,为什么？因为抢我抢我的这个这个这个这个活，是吧？就是说，怕人工智能害你打不了工了。尤其是现在很多妈叫什么？我认为叫自媒体吧，是吧？吓唬你，他就吓唬你，打不了工了，不挨老板骂是吧？”你是怕不挨老板吗？你就没有过不好这一天还是怎么样？哎呀，取代不了你的工作，倒是能把你老板的工作取代掉了。这个毛病，你应该改是吧？我不是最近最近嘛，老黄就是 Nvidia 这个老黄采访了 Open AI 的创始人之一的音频啊、呃、视频视频在网上都有，听完之后我就思考了一下，我觉得。上几期我讲的这个东西还是有点错误，我就自己修正哈，我也得自己修正，非常幼稚的错误。就是我，因为我一直在用 GitHub 那个 Pilot， 那个那个导航员啊，就是说写软件，我经常写个注释，然后它自动帮我生成，我就觉得很好啊，因为我写不了快速排序，它康康的给我把自动排序弄起来，而且我也不会起变量名，你跟他说一说，他自动给你起个变量名，这很好。就采访中那个那个创始人，就是那个有点、呃、好像是祖籍是俄罗斯人，就头发已经脱的差不多了。创始人之一，他就说嘛 ，Chat GPT 啊，不 ，GPT Four，GPT 四增加了很多什么视视视觉的东西。就他说呢，这个人的大脑有三分之一是与视觉相关的。我不知道啊，他说的我也不懂。我我觉得人大脑就一块是吧？就他说是至少三分之一是与视觉相关的。因此呢 ，GPT4 它也是说，第一个阶段是通过文字呀、啊，就认识这个世界，就认识这个世界。它读很多的东西，就用来精确的认识这个世界，或者你头不能说精确，就是你给它什么样的料，它就会根据你喂养的它这些料来认识这个世界，这已经很厉害了。叫 ChatGPT， 他说呢 ，GPT4。GP 就下一个阶段，下一个阶段是什么？我也不知道哈，感觉这个人好像也不是很清晰，因为他说是什么？他说这个东西也让他感觉到震惊。他说他已经从业二十多年了，他说本来呢 ，Open AI 仅仅是模仿一下神经元，因为他觉得也、哎、这也没什么，因为人类有很多很多的神经元，他们就搞了很多很多的神经元，就是说软件去模拟它神经元。然后你们看有那么多参数啊，是数千亿个参数。起初的时候，他说他也没什么想法，因为算法也就那样，以前也跑过，也就试一试嘛哈。然后就为为这个，就是 OpenAI 那个 Chat GPT 很多的资料，结果他也是惊讶，结果在很多时候表现上他也惊讶。就创始人讲了，就是他很震撼，他说 Chat GPT 现在就是第一个阶段，就是认识世界的一个阶段，然后以后会进入第二个阶段，神经元，就是说他用来模仿一个人。就是人要呃比人学习能力要强，或者是什么 ？Open AI 就是要模仿人类。但采访者就是老黄，为什么是老黄？就 Nvidia 的创始人、老板，然后就五岁移民台湾，然后怎么样子啊？就从这个意义上来来说，他说：“人人都是一个 Open AI 模型，就是我们这个五千年文明，两两五千年也好，一万年也好，其实就是一个这样的文明。”他就模仿这个人类。我们，你为什么料？出什么成果？就是你你你本身就是一个 Open AI， 人人都是 Open AI 的这个软件，你能跑出什么结果出来？基本上看你喂的什么料。显然这个老黄就是，因为他要卖显卡嘛，现在不是跑在显卡上嘛，就是 A A 一百还是 A 一千？我看了一下，十万块，妈的，吓得裤子都掉了，是吧？我现在想，怎么整个四零八零？哎呀，怎么骗点钱，抢点钱就治一个是吧？以前我买过一零八零，一零八零，钛 ，T I， 然后发现，啥也没干就落后了，哎呀，很很很郁闷是吧？现在又想整个这个，说不定买回来又是啥也不干，反正，主要还是穷啊，主要还是穷，但是我确实很想治一个回来试试。就他他的意他们的意思呢，就是人人都是一个 Open AI 模型，就是这个软件就模拟的人类，你为什么料出什么成果？显然老黄喂的料比较好，是吧？如果你关注高科技的话，你就会发现媒体上经常瞎扯淡。他说：“哎呀，你看美国的华人这么厉害，我们中国人肯定可以超过他。为什么？确实啊，美国的华人是一股在高科技行业中不可忽视的力量。除了这个老黄 Nvidia 的老黄，什么蔡明健呀、啊？”还有赛灵斯的那个彭胜利啊，博通的陈福阳呀、啊，或者农企 AMD 的那个苏苏之峰是吧？苏妈，就这样。但我也不是强行认他们同摸，他们认为我是个狗屎是吧？但我我并不是认为跟他一样的，呃,呃黄皮肤有多么自豪。我没这个臭毛病，是人家牛逼是人家了，我不牛逼是我自己的，我也不认为我不牛逼与他们有关系。大家能理解哈？是因为媒体上天天、就是是是这样宣传，好像是人家厉害，你也厉害。刘翔跑得快，你也跑得快嘛，这不这这不扯淡嘛，是不是？但是有这样一个有这样一个，既然你看看他们这么厉害，他们的脑神经其实应该和大陆人几乎是一模一样吧？因为因为像这个嗯嗯嗯，像这个叫啥蔡明剑或者是什么，他就出生在大陆呀，出生在重庆啊啊，好像是吧？好像是他说两岁。不是不是不是这个，是讲上亿，就讲上亿，就是台积电的那个研发总裁，他是出生在大陆，他两岁就搬家嘛，搬家是吧？就就转进转进台湾，然后在台湾读的什么台大或者是什么，然后又去斯坦福或者普林斯顿，反正就就那样，然后做七纳米吧，七纳米技术不就他搞的嘛，然后。想上亿，然后搞完七纳米就来大陆要搞七纳米，什么搞搞黄了呵呵，就是这样，联系了另外一个 chat GPT， 结果喂的挺好，你你来这边给你喂个另外的料，结果搞黄了，好像也花了不少钱，最后好像没成功吧？是不是中国造不了七纳米？我不知道啊，有可能到处，有可能跨越式的发展，现在到一纳米，我我不太关注科技哈，就是我现在是经常把这个大数据模型想象成一个人，就是你通过投喂资料的话。就是无论你投喂的是文字啊，还是图片、啊、或者声音啊，创始人说：“哎呦，他能听出你的语调，是吧、啊？”我们会说：“牛逼，哎，真牛逼。”这个牛逼有可能是他很傻逼，我们也会说牛逼。比如说你开车开到沟里去了，我们会说牛逼，<笑>他能听出你语气中，应该能听出来嘛，是吧？我们人类都听得出来。创始人也说，以后可能会会大幅提高对这个图片啊、对声音啊，反正这些都是都是要要搞进去的。就是呢，大语言模型就是你可以把它想象成一个人，我们通过，呃这些东西啊，对这个人进行塑造嘛，对知识呀、人格呀或者社会情绪一系列指标进行一下塑造，最终呢我们会得到结果，结果就是让我们输出的，我我们比如说 Chat GPT 就是这个样子嘛，呃它是一个结果，你跟他对话呀，会对什么话，可是与你喂的料是有关系的，所以呢，我觉得你喂 Chat GPT 什么料？就是为人工智能什么料，我们也不应该仅仅把它当成一个助手哈。有时候，以前我经常把它当成助手，现在我准备把它当成老师，因为我发现，他确实比我厉害，这个真是真的。他几乎你问他什么东西，他虽然也是湖州很多，但是你用英文的话，尤其是问技术问题，哇，他真的不是湖州，他会就是你老师，他把论文真的能读懂。我们可以把他当成一个老师，尤其是。我有时候会想这样一个问题哈，然没有人去尝试啊，但我希望有人去尝试。就是说呢 ，ChatGPT 不是没有读中国的经典嘛？比如说四书五经，你把这个二十四史、四书五经都给他搞进去，让他学，他应该能学会是吧？然后我想知道这个中国文化到底能把一个人搞成什么样子？但我看看周围的人会不会搞成 B 站上或者抖音上、快手上那群一群一群的口吐芬芳的人，会不会这样？比如说，我们把这个 OpenAI 代码就拿过来，给我跑中文。你没开源，我们跑中文。我们把中国来的这个，我们不翻译。比如说，你是什么呃总线？总线不是 bus 吗？我们主板的总线，说你给我画个总线 bus， 他给你画了画了一辆巴士车。显然，这就是中文翻译一下，然后再去画嘛。你你你总线无论如何你都不能画出巴士车出来，这显然就翻译了。我们不翻译，就说总线就画总线。就说呢，只投喂中国的这些文字，看看到底出不出来什么东西。比如说，你把四书五经，哇，有那么多浩如烟海的文字，秦始皇烧这个山，那个山，每个朝代都删，我们就把这些文字全给他搞进去，喂进去，再把什么微信呀、啊，不现在十亿人、十四亿人用微信嘛，把导进去，这几年呢，反正他还都保存着，搞进去。什么抖音、快手、知乎、微博啊，全给搞进去。什么人民日报、新闻联播，全给搞进去。让这个 ChatGPT 把所有中文都给学一遍，然后最后出来是个什么东西？我真的非常想知道，会不会出来的就是我周围的人，比如说听我电台的一些人，哇呀，骂的好，嗷嗷骂。我经常是认为真的是非常非常有可能，像追着我骂个四五百条的这种人，是吧？他们就读的中国传统经典，是即使他没有读，但是呢，他耳濡目染的就是这个样子。ChatGPT 如果学中文会不会学成这样？我真的很好奇。好嘞，这一期到这里，再见。